Bendito es Yahweh ya que estamos en pie, vamos a leer el verso 4 del capítulo 19 de Primera de Reyes. Leemos en el nombre de nuestro Salvador Yeshua. Luego se internó en el desierto, después de caminar todo un día. Se sentó bajo un arbusto y sintió deseos de morir. Basta, le dijo a Yahweh, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Yahweh poderoso creador, te damos gracias. Tu bendita y poderosa palabra ha sido leída, Padre Celestial. Te pedimos en el nombre de Yahshua, nuestro Salvador, que tu palabra sea viva y eficaz para nuestras vidas en esta noche. Y conforme a la necesidad de cada uno de tus hijos, Yahweh, tú nos hablas en el nombre poderoso de Yahshua. Amén. Bendecimos a Yahweh. Eh, queremos también darle las gracias a todos los hermanos que a través de las redes nos sintonizan y que juntamente con nosotros se unen en nuestra adoración al Eterno. Y queremos informarle que conforme hablamos la semana pasada, vamos a comenzar desde esta noche de Shabbat, en cada noche de Shabbat, a traer una bendición al pueblo. Eh, así que invitamos a los que nos sintonizan a que también permanezcan sintonizados hasta el final para que también puedan recibir esa bendición. Amén. Aleluya. Y después tendremos la bendición arónica, como está registrada en la Escritura, conforme a la orden de Yahweh a Moisés que transmitiese a Aarón para que así bendijese a los hijos de Israel. Aleluya. La ansiedad de Elías. La ansiedad es algo difícil. Hay, hay personas que ¿verdad? padecen de ansiedad y, y es algo difícil de poder controlar y muchas personas tienen que hasta ser medicadas para poder controlar eh, la ansiedad. Eh, y la persona que padece de ansiedad eh, a veces se queda sin respiración y a veces empieza a, a temblar y cosas así. Eh, y yo digo la ansiedad de Elías porque en este caso eh, es un poco quizás difícil de entender porque Elías acababa de experimentar una de las alturas espirituales más grandes registradas en toda la escritura, acababa de comprobarle a Israel y al rey de Israel que Yahweh estaba con él. Primeramente porque tuvo la valentía de entender que Yahweh era el que le había dicho que le dijera acá que no iba a llover si no era por la palabra de él, de Elías. Y así fue. Y después se atreve a enfrentarse al rey de la nación que tenía en sus manos el poder de la vida de él o de la muerte. Y se atreve a desafiar a 450 profetas de, de Baal, que era el Dios que adoraba la, la esposa del rey Acab, Jezabel. Y se atreve a hacer lo que para nosotros parecería algo insólito, ¿verdad? En medio de una sequía, 
sacar del agua que había, de la poca agua que había en el arroyo y rociar sobre el sacrificio tres veces, eh, que dice que hasta la zanja se había llenado de agua. Y frente a, frente a todo un pueblo que él le había pedido que se decidiera a quién le iban a servir, y el pueblo permaneció callado. Cuando Elías increpó al pueblo de Israel, que, que fue convocado no por Elías, el que convocó al pueblo fue el rey. Y Elías por dos ocasiones le dice, si Yahweh es el Elohim de Israel, sigan a Yahweh, y si es Baal, sigan a Baal. Y el pueblo permaneció callado. Quiere decir, no estaban seguros. La decadencia espiritual que había ocasionado Jezabel y Acab en Israel era grande. Que aún el pueblo no estaba seguro quién era el Elohim. Pero Elías estaba seguro. Y él le ora a Yahweh. Dice que a la hora del sacrificio. ¿verdad? Me imagino que serían como las 3 de la tarde. Y... Le dice, para que, para que toda esta nación entienda y conozca que tú eres el Elohim y que tú respondes por fuego. ¿Verdad? Y todos sabemos la historia. ¿verdad? Descendió fuego del cielo y consumió todo el holocausto, consumió las piedras, consumió el polvo y aún el agua se secó. Y eso, eso es una experiencia grande, eso es una altura espiritual. Pero inmediatamente vemos, creo que debe ser como, como una lección para nosotros, ¿verdad? Saulo dice, el que cree estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Y en este caso, ¿quién podría decir que existiera una persona más firme que Elías? Después de esta experiencia el Eterno, mas sin embargo una mujer le envía un mensaje de amenaza y entra en pánico, ¿Verdad? pudo enfrentarse al rey, pudo enfrentarse a los 450 profetas de Baal y Jezabel le manda un mensaje que lo va a matar y él sale huyendo y entra en ansiedad, algunos dicen depresión, pero la ansiedad puede ocasionar muchas veces depresión. Y pondré, podemos aprender mucho de las vidas de otros, ¿verdad? Eh, las experiencias a veces que vemos que otras personas viven pueden enseñarnos mucho a nosotros si estamos pendientes de qué lo ocasionó, cuál es la reacción y cuáles fueron los resultados. Elías mismo no es solo un profeta, sino una profecía. Su experiencia es nuestra instrucción. A veces entramos en un extraño y misterioso estado de depresión y es bueno aprender de las Escrituras que otros han estado en ese valle de depresión antes, en ese valle de aflicción, cansados y enfermos de corazón. Lo primero que vemos es Después de estas alturas espirituales que experimentó el profeta Elías, la debilidad que le sobrecoge. Porque dice la Escritura que él deseaba la muerte. 
y vemos a tal parece como una contradicción porque él sale huyendo por temor a que lo maten pero entonces viene le dice al Padre Celestial que le quite la vida entonces está huyendo para que no lo maten pero ahora pide que le quiten la vida aparentemente una contradicción pero eso es producto de lo que está ocurriendo en la vida de este hombre de la ansiedad, de la depresión, de lo que está viviendo la Escritura dice en Santiago 5.17 que Elías era un hombre igual que nosotros, dado a las mismas pasiones humanas que cualquiera de nosotros podemos vivir y experimentar, las mismas fuerzas y las mismas debilidades que cualquier hombre pudiera vivir y experimentar. Con la diferencia, que yo, yo leo la historia de Elías y lo veo como uno de los, de los profetas más importantes y poderosos que Yahweh usó para reclamarle al pueblo su actitud en contra del Padre Celestial. ¿verdad? Obviamente cuando leemos las cosas que Elías hizo, cómo se enfrentó acá, cuando leemos lo que Eliseo hizo, Eliseo hizo doble el número de milagros. Eh, pero no, no es la cantidad, es lo, lo que se hizo y cómo se hizo y con el valor que, que Elías lo hacía, ¿verdad? Eliseo era otro tipo de profeta, ¿verdad? Elías falló en el punto en que era más fuerte. Como muchos otros santos han hecho, Abraham falló, ¿verdad? En un momento dado tuvo temor también y mintió eh, y aún expuso a su esposa a un peligro. Uh, Moisés falló también, Job también falló. Eh, obviamente no entendía lo que estaba pasando, pero creía que podía justificarse delante del Eterno, ¿verdad? Y tuvo que admitir que, aunque él pensaba conocer mucho del Eterno, no conocía nada, ¿verdad? Eh, y nosotros tendríamos que decir lo mismo, conocemos del Eterno lo que Él nos ha permitido conocer, lo que ha revelado a través de su palabra, quizás las experiencias personales, que algunos puedan haber tenido no, pero hay cosas ocultas que pertenecen a Yahweh. Amén. Y esto provoca que él era fuerte, pero no por la naturaleza humana, sino la fuerza que el Eterno le impartía cuando su espíritu venía sobre él y lo capacitaba para hacer las cosas que eran necesarias hacer en el momento que era necesario hacerlas. No era un hombre de hierro, insensible, con nervios de acero. La maravilla no es que se haya desmayado, sino que alguna vez se puso de pie en medio de la situación que enfrentaba. Elías sufrió una reacción terrible. Todos los que suben, en un momento dado también bajan. La profundidad de la depresión es igual a la altura del éxtasis. La misma altura que tuvo frente a aquellos hombres, frente a Acab y a los profetas de Baal, también fue el mismo grado, así fue la depresión y la ansiedad que vivió. Y eso nos debe enseñar que porque hoy yo esté en una altura espiritual, porque me he dado a la búsqueda del Eterno en ayuno y oración, porque me he metido en el secreto del Eterno y Él me ha revelado lo que le ha placido revelarme, 
no quiere decir que soy invencible, no quiere decir que siempre voy a estar en esa altura, no quiere decir que nunca voy a tener una bajada y que nunca voy a cometer un error y a tener una debilidad. O sea, que son cosas que tenemos que entender, que no somos superhombres ni supermujeres, seguimos siendo tan humanos. Lo que recibimos del Eterno es por la gracia y el favor que Él nos permite alcanzar. Obviamente en medio de la búsqueda, el que busca a Yahweh, Yahweh se deja encontrar del que le busca. Sufrió una gran decepción porque acá todavía está bajo el dominio de Jezabel e Israel no se había humillado a Yahweh. Y ese, ese es el problema que enfrenta Elías. Que él ve a un rey que está llamado a ser el que dirija la nación y el que la dirija por el camino del Eterno. Y ve que este hombre se ha dejado gobernar y dominar por una mujer idólatra que no era de la nación. Y que este hombre ha llevado, dirigido por esta mujer y controlado por ella, a toda la nación a apartarse del Eterno. Y eso fue lo que él no podía entender y lo que él no podía quizás soportar. Porque más adelante vemos que le dice el Eterno, yo he sentido un vivo celo por ti y por tu pueblo ¿verdad? y fue ese vivo celo quizás lo que lo llevó a la situación que tuvo que experimentar y muchas veces podemos ver quizás hermanos o hermanas de la congregación que, que ese vivo celo por las cosas del eterno a veces en vez de, de hacerle un bien le, le puede hacer un mal porque es bueno ser celoso de las cosas del Eterno, pero tenemos que tener el fruto del Espíritu, que es el dominio propio. Tenemos que tener un control en todas las cosas. ¿no? Elías estaba cansado y debilitado por la emoción del Carmelo. Lo que ocurrió en el Monte Carmelo fue algo que nunca había ocurrido antes en las Escrituras. Y por la manera sobrenatural en que Yahweh lo había hecho adelantarse, al carro de acá, ¿verdad? Vemos que Yahweh lo llevó, lo transportó, ¿verdad? Y los que han tenido experiencias espirituales fuertes con el Eterno pueden dar fe de que cuando, cuando la presencia del Eterno lo deja a usted después de, de, de ese momento, usted se siente sin fuerzas. Hay, hay una energía que estaba en usted antes que se agotó. El poder en la presencia del Eterno es tan fuerte que deja a la persona después de haber tenido esa experiencia debilitado físicamente. ¿verdad? Y todo lo que Elías tuvo que hacer y después el Espíritu lo transporta y lo lleva a adelantarse al carro del rey que lo llevaban caballos. ¿verdad? Pues físicamente también estaba Afectado. Su deseo era locura, oye güey, quítame la vida. Huía de la muerte, pero deseaba morir. Jezabel lo hubiese complacido. Si, si él va donde está Jezabel, le dice, quítame la vida, ella lo hubiese complacido. Porque eso era lo que ella estaba buscando, quitarle la vida, ¿verdad?, su presencia y ministerio profético eran más necesarios que nunca para mantener a Israel dentro de la voluntad del Eterno. Y esto es lo que ocurre muchas veces y lo vemos como una lección para nosotros en, en la Escritura. 
hay personas, pueden ser pastores, pueden ser líderes, pueden ser eh, ministerio profético, cualquier ministerio dentro del pueblo, que cuando más necesarios son en el pueblo, permiten que la debilidad se apodere de ellos. Y en vez de poder bendecir al pueblo en el ministerio al cual fueron, al, al cual fueron llamados, entonces se sientan y sientan el ministerio. Y algunas veces hasta aún entierran el ministerio. ¿verdad? Y esto es lo que, lo que estaba aconteciendo. Él le pide a Yahweh en el momento en que Israel estaba ambivalente delante del Eterno, en que el rey que dirigía la nación se había ido detrás de los ídolos. Era cuando Yahweh más necesitaba a Elías que se parara en la brecha a favor de la verdad. Y él entonces decide huir y pedirle al Eterno que le quite la vida. Esa causa también era más que esperanzadora y debería haber deseado vivir para ver y vivir mejores tiempos, no solamente él, sino también el pueblo de Yahweh. Y es que la mayoría de las veces, cuando nosotros tomamos decisiones así, pensamos en nosotros solamente. No pensamos en cómo nuestras decisiones van a afectar mi familia, van a afectar el pueblo, van a afectar a otras personas cercanas a nosotros. En medio de esa situación en que nos encontramos, pensamos única y exclusivamente en mí, en yo, ¿verdad? Y Elías no estaba pensando cómo lo que él estaba haciendo iba a afectar al pueblo al cual Yahweh lo había llamado para que fuese el atalaya, la voz de Yahweh en medio del pueblo. Él no iba a morir en ese momento, aunque él le pidió a Yahweh que le quitara la vida. Es extraño que el que debía escapar de la muerte gritara ahora, quítame la vida. Cuán imprudentes son nuestras oraciones cuando nuestros espíritus se hunden. ¿Verdad? Una de las cosas que escucho a menudo de personas, estoy orando al Eterno y el Eterno no, no me escucha. Y llevo tiempo orando y el Eterno no me escucha y empieza, ya estoy dudando. Porque ya empiezan hasta a dudar de la existencia del Eterno. Pero es que si tú estás en una situación donde ya tú no estás seguro, ¿cómo puede tu oración traspasar los cielos y llegar a la presencia del Eterno? ¿Cómo si tú te has levantado en rebelión, puede el Eterno poner su oído para escuchar tu clamor? Lo primero que nos enseña la palabra es que nosotros tenemos que humillarnos delante del Eterno. Un corazón contrito y humillado, Yahweh, no despreciará. Pero al altivo, Yahweh lo va a mirar de lejos. Mientras existe en nosotros un espíritu de rebelión, nuestras oraciones no pueden traspasar los cielos para llegar a la presencia de Yahweh. Y entonces nos quejamos de que no hay respuesta, cuando lo que tenemos que hacer es humillarnos primero para después recibir respuesta. Pero no lo vemos así. La situación no ciega. Su razonamiento no era válido, no era suficiente y Yahweh lo había hecho en algunos aspectos mejor que sus padres. ¿Por qué le dijo a Yahweh, quítame la vida porque yo no soy mejor que mis antepasados? 
Pero la Escritura nos registra que ninguno de los antepasados de Elías tuvo el ministerio y el llamado que Yahweh le dio a él. So, hasta cierto punto Yahweh demandaba y esperaba más de él. Tenía más que hacer que sus antepasados. Y era más fuerte, más audaz, más solitario en el testimonio y con un ministerio más poderoso y más importante. Tenía más para disfrutar que la mayoría de los demás profetas porque tenía un poder más grande con Yahweh y había alcanzado milagros más importantes que los otros profetas. Había alcanzado un gran favor y providencia especial con Yahweh y aún le esperaba un carro de fuego que el mismo Yahweh iba a enviar para transportarlo a otro lugar. Que la Escritura no registra que un carro de fuego transportara a ningún otro. Y muchas veces cuando Yahweh más nos da, y cuando más podemos hacer a favor de la obra del Eterno, es cuando nos sentamos, es cuando nos echamos hacia un lado, es cuando desechamos el llamado y menospreciamos el ministerio que Yahweh ha puesto en nuestras manos. También vemos en esta historia la bondad de Yahweh para con Elías. Yahweh le permitió dormir y descansar. Él fue caminando hasta que el cansancio le sobrecogió y se quedó dormido. ¿Eh? Y Yahweh le envió un ángel que lo alimentara. ¿Eh? Lo tocó. Yo quiero pensar que el toque celestial de aquel varón celestial que Yahweh le envió era para renovar sus fuerzas que las había perdido y dice el relato escritural que él comió bebió recorboró fuerzas pero volvió a quedarse dormido y después me imagino que el eterno le permitió descansar un rato más el ángel volvió a tocarlo y a despertarlo y volvió a decirle que comiera y que bebiera. Y le dijo, porque te queda largo camino por recorrer. Y podríamos pensar, todavía le estaba diciendo ya ve que le quedaban muchos años de ministerio. Pero en sí, después de este episodio de Elías, es muy poco lo que leemos en la escritura del ministerio. Leemos en Segunda de Reyes, capítulo 19, una carta que él escribió, ¿verdad? No fue que se lo llevó al cielo el carro de fuego, como enseñan por ahí. Eh, Yahshua no lo vio en el cielo, ¿verdad que no? Yahshua dijo, nadie ha subido al cielo. Entonces no es como enseñan por ahí que el Eterno envió un carro de fuego y lo llevó al cielo para que no viera muerte, no, no. Y abuelo transportó del lugar donde estaba y lo llevó a otro lugar. Y desde ese lugar, leemos en el capítulo 19, creo, de Segunda de Reyes, que él le escribe una carta al rey que estaba en ese momento reinando en Israel. Pero Yahvé le permitió dormir y descansar. Y eso era lo más y lo mejor que Elías necesitaba. Para él fue mucho mejor que cualquier medicina y mejor que cualquier regaño, cualquier instrucción que pudiera recibir en ese momento. Yahweh le sustentó de una manera especial, le envió ayuda celestial 
un ángel que le dio el alimento y lo tocó dos veces, le permitió exponer su aflicción porque cuando el Eterno le dice, ¿qué tú haces ahí metido en esa cueva? Por dos ocasiones Elías repite las mismas palabras, yo tuve en vivo celo por ti y por tu obra y he visto como tu pueblo se ha apartado de tu ley y como a tus profetas los han matado a espada y solamente he quedado yo y me buscan para matarme. Y la primera vez Yahweh le permitió que dijera eso, pero la segunda vez Yahweh le da una respuesta. ¿Verdad? Yahweh le permitió desahogarse porque muchas veces el desahogo trae alivio y paz mental. ¿Verdad? Muchas veces nos sucede que lo, no queremos que nadie nos aconseje, simplemente lo que queremos es que nos escuchen. Vaciar todo lo que llevamos por dentro, desahogarnos. Y cuando terminamos de hablar, como que nos sentimos más calmados y un poco aliviados. Y a veces se le reveló personalmente de diferentes maneras. Se le reveló en un viento fuerte, en un terremoto, en fuego, susurro. Y todas estas manifestaciones eran voces de Yahvé para Elías. Y entonces Yahweh le dio buenas noticias. La segunda vez que él le dijo, solamente he quedado yo. Yahweh le dice, no Elías, yo me he reservado siete mil hombres en Israel que jamás se han inclinado ante Baal, ni le han adorado. Su sentido de soledad le fue quitado con estas palabras, porque él pensaba que estaba solo como profeta de Yahweh. Yahweh le dijo, no, no. Tengo siete mil hombres todavía. Elías quería correr, morir, abandonar el ministerio, enterrar el llamado. Pero ¿qué fue lo que hizo Yahweh? Yahweh le dio algo más para hacer todavía. Quizás muchas veces pensamos, yo llego hasta aquí, o ya yo he hecho bastante, ya yo no quiero seguir enfrentando a la gente o discutiendo con la gente o escuchando las críticas de la gente, hasta aquí llegó mi ministerio. ¿Y qué es lo que Yahweh hace? Espera, que todavía tienes que hacer algo más. Le envió a ungir a tres varones que Yahweh había llamado. Con esto Yahweh le demostró que sus planes y propósitos continuaban aunque Elías renunciase a su ministerio y se retirase de su llamado. Ya le dijo, espérate, antes de que tú te retires, unge a Hazael como rey de Siria. Y esto es algo que me impacta siempre, porque demuestra que Yahweh no solamente ponía reyes en Israel. Aquí vemos a Yahweh diciéndole a Elías, úngeme a este varón que va a ser rey de Siria, que era una nación enemiga. De Israel y le dice unge a Jehú rey como rey de Israel y obviamente Elías no llegó a ungir a Jehú en segunda de reyes capítulo 9 verso 2 vemos que Eliseo es el que manda a ungir a Jehú ni siquiera ungió Eliseo tampoco dice que Eliseo llamó a un hijo de los profetas y le dio las instrucciones para que fuese y ungiese 
a Jehú como rey de Israel. Y por último, Yahvé le dice, y entonces tú vas a ungir a Eliseo para que me sea profeta en lugar tuyo. Otras palabras, Yahvé le aceptó la renuncia a Elías. Le dijo, vete y entonces unge a Eliseo para que me sea profeta en lugar tuyo. Y pienso que debemos de tener cuidado con nuestros ministerios, ¿verdad? Me da la mano... Reinaldo, que también en Segunda de Crónicas 21.12 aparece el registro de la carta que Elías escribió. Eh, a un rey que no era el rey que estaba cuando él estaba como profeta en Israel, era otro rey. Lo que da a entender que él no estaba en el lugar de donde Yahweh lo transportó, pero ni estaba muerto ni estaba en el cielo, estaba todavía en otro lugar, quizás viviendo un retiro, no sé si feliz, ¿verdad?, pero él renunció al, al llamado y al ministerio. Y lo que quiero que entendamos es que podemos tener el mejor llamado y el ministerio más poderoso que Yahweh haya puesto en nuestras manos. Pero si permitimos que la ansiedad y la depresión y el temor se apoderen de nosotros o el celo sin control se apodere de nosotros, le presentamos renuncia a Yahweh es posible que Él la acepte y que perdamos el ministerio que Él ha puesto en nuestras manos. ¿Verdad? Así que hay que tener mucho cuidado porque la obra de Yahweh va a continuar. Cuando Él mandó a ungir a este hombre como rey de Siria, lo que le estaba diciendo, Siria va a seguir siendo nación. Cuando le mandó a ungir a Jehú como rey de Israel, dijo, Israel va a continuar cambien su manera de ser como están hoy, mejoren o empeoren, Israel va a seguir siendo Israel. Úngeme a Eliseo, todavía yo voy a hablar a través de la boca de los vasos que yo llame. Mi obra no se detiene, mi obra no deja de ser, porque tú renuncies al llamado que yo te hice. La obra del Eterno, Va a continuar y el propósito de Yahweh se va a cumplir. Simplemente pierdo el ministerio, pierdo el llamado. Pero Yahweh se lo pasa a otra persona que esté dispuesto a seguirlo. Lecciones importantes de este relato que aprendemos. Nunca es de sabio orar pidiendo la muerte. Ese destino es mejor dejárselo a Yahweh, pues a él es a quien le pertenece. Al pecador no le es lícito porque su muerte sería su perdición eterna, porque si es un pecador, ¿qué esperanza tiene? Y aún el que comete suicidio ya selló su propia condenación. Para el siervo de Yahweh le es perdonado hasta cierto punto, solamente le es permitido el deseo de morir para estar en el reino con el Eterno, ¿verdad? Saúl una vez dijo, Desearía estar ausente del cuerpo y presente con el Mesías, ¿verdad? Pero no por la razón de evitar el sufrimiento, el deshonor o la decepción, y mucho menos para abandonar el ministerio y el llamado de Yahweh. Nosotros no tenemos ni la más mínima idea 
de lo que nos espera en el futuro. Todavía Yahweh puede hacer que nuestra causa prospere y alcancemos la victoria de lo que hoy parece derrota. Yahweh puede cambiar la situación en un instante. Es lo que necesita que estemos dispuestos y disponibles. Amén. Que Yahweh nos bendiga. Que Yahweh nos guarde.